0: Bugün dünya COVID-19 pandemiyası və iqlim dəyişikliyi adlanan iki qlobal ekoloji böhranının üzrə dayanmaqdadır. Bu istiqamətdə istər spesifik təddiqatlar, müzakirələr və ictimai təxəyyürlərdə səsləndirilən argomentlərdən biri də ondan ibarətdir ki, həmin böhranların mənbəyi insan mərkəzçiliyi təbliğ edən düşüncə fəaliyyətlərdə yatırıb. Mənim bugünkü çıxışımda məhz həmin insan mərkəzçilik fenomeninə və probleminə həsr olunub və bu istiqamətdə mən insan mərkəzçi düşüncə fəaliyyət xüsusən COVID-19 pandemiyası və iqlim dəyişikliyi kimi ekoloji böhranların fonunda ekosistemin rifahını ləngidir və istər təbiətdə, istərsə də cəmiyyətdə baş verən güc münasibətlərini dərindən moşa düşməkdə maniyyələr törədir. İlk öncə, bunun üçün insan mərkəzçilik nədir, o, həmin böhrənlər kontekstində necə nəzərə çarpır, bu suala cavab vermək gərəkir. İnsan mərkəzçiliklə bağlı hələ 1970-ci illərdə ekoloji etika həzində tədqiqatçılar araşdırmalara başlamışlar və bu hissədə saysız-həsabsız təriflər verilmişdir. Həmin təriflərin iki əsas ortaq cəhəti var ki, birincisi, insan rifahını digər məqsədlər üzərində ali və imtiyazlı bir məsələ olaraq hesab edir. İkinci məs yalnız və yaxud da daha çox insanlar barəsində etik mülahisələrin ola bilməsi argümentin irəri sürür. Yəni, qeyri-insanlar barəsində etik diskusiyaların olması əhəmiyyətsizdir və yaxud da onlarla bağlı etik məsələlər periferik əhəmiyyətə sahibdirlər. Bu səbəbdən insan mərkəzçiliyi bir çox hallarda insan şovinizmi, növçülük və insan aliciliyi kimi terminlərlə də sinonimləşdirmişlər. İnsan mərkəzçiliyin özü həmçinin bir çox ekoloji etika sahəsindəki alimlər tərəfindən biosentrizm və ya ekosentrizm terminləri ilə qarşı-qarşıya tutulmuşdu. Belə ki, biosentrizm və ekosentrizm tərəfdarları qeyd edir ki, təkcə insanlar özünə məxsus dəyərlərə sahib deyil və ona görə də qeyri insanlardan danışarkən də etik mülahisələrin aparılması və özünə məxsus dəyərlərlə bağlı müzakirələrin aparılması əhəmiyyətlidir. İnsan mərkəzçiliyin təsnifatına gəldikdə bundan bağlı Tim hayward təsnifatı ən əsas təsnifatlardan hesab olunur. Bu, qruplaşmaya görə insan mərkəzçilik ya insanın öz növünə olan sevgisindən doğa bilər, ya da ki, insan maraqları səbəbindən digər növlərə qarşı diskriminasiyana təbliğ edən düşüncənin formalaşmasından yarana bilər. Bu, təsnifat həmçinin Brian Nortonun güclü və zəif antroposentrizm təsnifatına da çox oxşardı. Bəs bunlar hazır ki, ekoloji böhranlar kontekstində necə növzərə çarpır, bununla bağlı danışsaq. Ümumiyyətlə, bugün iqlim dəyişiliyi ilə bağlı istər beynəlxalq təşkilatlar, istər milli hökumətlər, qeyri-hökumət təşkilatları və aktivistlərin diskursunda bu məsələyə biz test-tiz rast gələ bilərik. Artıq hamımıza alternativ enerji, iqlim maliyyələşdirmələri, təbiət əsaslı, o cümlədən texnologiya əsaslı həll yolları, karbon verikisi kimi terminlər daha tanış olmağa başlayıb. Lakin biz əgər həmən narrativlərə nəzər yetirsək, görərik ki, buradakı dominant diskurs insan həyatının artıq iqlim dəyişikliyindən təsirlənəcəyi və hətta bəzi diskurslarda insan nəslinin kəsiləcəyi ilə bağlı olan diskurslardır ki, burada artıq iqlim dəyişikliyindən qarşı mübarizə də əsas səbəb məhz insan həyatını qorumaqdır. Gəlin, burada belə deyək ki, ali məqsəd insan həyatını qorumaqdır və burada iqlim dəyişikliyindən qarşı mübarizə və ekosistemi geniş anlamda qorumaq isə məhz bu məqsədə tabi etdirilmişdir. Yəni, bu, dediyimiz insan mərkəzçiliyin təriflərindən olan insan rifahının daha ali və imtiyazlı xarakter daşıması ilə əlaqədir olan bir argümentdir. Bundan bağlı biz milli və beynəlxalq qanunvericiliklər və konvensiyalara nəzər salsaq, görərik ki, artıq həmən düşüncə, həm də məcələləşdirilmişdir. Məsələn, biz sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ adlanan insan hüququna rast gəlmişik. Bu, öz-özlüyündə bir insan hüququdur, qeyri-insanlara aid edilən bir hüququ deyil və onun təməl məqsədi insanların yaşayış hüququnu icra etməsini, asanlaşdırmaq üçün sağlam ətraf mühiti təmin etməkdir. Buna alternativ yanaşmalar da artıq formalaşmağa başlayır. Məsələn, Ekvadorda 2008-ci ildə Konstitusiyaya düzəliş edilmişdi və təbiətin hüquqları məcələləşdirilmişdi. Orada Konstitusiyada təbiətin hüquqları öz yerinə almışdı və artıq Ekvadorda hər bir şəxs özünə birbaşa İqlim dəyişikliyi və yaxud da təbiətə qarşı olan zorakılıq ona birbaşa təsir etməsə belə, məhkəməyə bu məsələni apara bilər və təbiətə hörmətin pozulmasını məhkəmədə əsaslandıra bilmək uyğunu özündə daşıyır. Bunun kökləri artıq Ekvadordakı Keçoa xalqının animist kosmologiyalarında, dünya görüşündədir ki, həmən dünya görüşlərində artıq şəxs anlayışı təkcə insanlara yox, həm də qeyri-insanlara aid olunur. Halbuki, bugün bizim hüquq sistemimizdə fiziki və hüquq şəxslərdən danışarkən bu anlayış daha çox insanlara aid edilmişdur. Bu barədə biz post-humanizmi haqqında danışanda bu barədə daha ətraflı qeydlər edəcəyəm. Biz bu nümunəni Insanın öz, növünə, insanın öz növünə olan sevgisindən yaranan antroposentrizm kimi misal göstərmək olar ki, artıq burada insan növünün qorunması ilə ekoloji belə deyək, himayə diskursları bir-biri bu səbəbdən iç-içə keçməyə başlamışdır. Amma bəzi diskurslar da var ki, məsələn, bunlara biz tibbi eksperimentlərin aparılması, heyvanlara qarşı fiziki zorakılıq kimi digər kezləri misal göstərmək olar ki, artıq burada insanın öz növünə olan sevgisindən yox spesifik insan maraqlarından dolayı digər növlərə qarşı diskriminasiyanın aparılması kontekstində görə bilərik. Və COVID-19 pandemiyası kontekstində də biz bu tipli nümunələrə rast gələ bilərik. Məsələn, COVID-19 pandemiyasında bir çox diskurslar həmən pandemiyanı kompleks, struktural fenomen olaraq başa düşməkdənsə onun hansı orqanizmlə insanlara gəlib çatdığına fokuslanmışdı və bu səbəbdən artıq spesifik heyvan növlərinin qarşı zorakılıq legitimləşdirilmişdi. Məsələn, İspaniyada bir müddət Samurların kütləvi şəkildə onlara qarşı zorakılıq törədilməsi argumenti ilə bağlı diskusiyalar aparılmışdı. Bunu biz artıq ikinci növ antroposentrizmə aid edə bilərik. bunun əlavə, həmçinin qeyd eləmək lazımdır ki, insan mərkəzçilik həm də özünü insan dünyası, sosial dünya və eyni zamanda təbii və texnoloji dünyalar arasında ontoloji məsafə və hierarxiyalarda da öz əksini tapmışdı. Bundan bağlı daha spesifik müzakirələr elm və texnologiya araşdırmalarında öz əksini tapmışdı. Burada vaxtı ikən iki əsas dominant yanaşma texnoloji determinizm və sosial determinizm olmuşdu. Texnoloji determinizm yanaşmasına görə cəmiyyətin strukturu və normaları texnologiyalar tərəfindən təsirlənir. Yəni, burada xətti səbəb-nəticə əlaqəsi mövcuddur. Onun səbəb zəncirində texnologiya, nəticə zəncirində isə cəmiyyət dayanır. Sosial determinist və yaxud da konstruktivist yanaşmaları isə bu zəncir tərsinə çevirir. Burada səbəb hissəsində cəmiyyət, nəticə hissəsində isə texnologiya dayanır. Texnologiya artıq sosial normaların, diskursların, maraqların nəticəsi olaraq görülür. Bu yanaşmalar həm elm və texnologiya araşdırmalarında, həm də siyasi-əkologiya sahəsində tənqid olunmuşdu. Birinci yanaşma, texnoloji determinizm göstərilir ki, artıq belə deyik, cəmiyyəti dəyişmək, cəmiyyətin normalarını və strukturlarını dəyişmək üçün texnologiyanı bir instrument olaraq görməyə başlamışdı və texnologiyanın instrument olaraq görülməsi öz-özlüyündə onun insan maraqlarına yenidən tabi etdirilməsi diskursunu ortaya gətirmişdi və bundan bağlı ekoloji aktivistlər xüsusən texnohəlçilik və yaxud da texnofetişizm deyilən diskurslarla ə, spesifik olaraq insan mərkəzçiliyi bu perspektivdən də tənqid etməyə başlamışlar. Bundan bağlı bir nümunə vermək istərdim. Məsələn, 2019-cu ildə Carbon Majors təşkilatının belə bir hesabatı çıxmışdı ki, dünyadakı sənaye əsaslı karbon emisiyalarının 71 faizi 100 dövlət və korporasiyanın payına düşür və bu istiqamətdə artıq beynəlxalq təşkilatlar və milli hökumətlər spesifik texnologiyalar vasitəsilə həmən karbon emisiyalarının qarşısını almaq barəsində müzakirələr apararkən, ekoloji aktivistlər belə bir argümentlər irəli sürmüşdü ki, Artıq biz karbon emisiyalarının bu istiqamətdə artıq hesabatlar da göstərir ki, olmasının əsas əbəblərindən biri də korporativ-kapitalist istismar məntiqidir və biz sanki sosial həyatı texnoloji həyatdan ayırırıq və sanki texnologiyanı ə, sosial həyatdan ayıraraq bizim problemlərimizə həl yolu ola biləcəyi argümentini irəli sürməyə başlayırıq. Bu, özü-özlüyündə texnologiya və sosial həyatı ayırır və onlar arasında irarq yaradır və özü-özlüyündə insan mərkəzçiliyi tətikləyir. Bu, COVID-19 pandemiyası kandeksində də rast gələnən bir məsələdir ki, müşahidə nəzərət texnologiyalarının artması COVID-19 pandemiyası kandeksində xüsusən avtoritar rejimlərdə daha çox öz nümunəsini göstərmişdi və bu istiqamətdə sosial determinizm argümentlərinə gəldikdə isə onlar isə öz özlüyündə texnologiyanın spesifik maraqlar, normalar, strukturlar tərəfindən necə formalaşdığını izah edə bilsə də bəs texnologiya özü formalaşandan sonra cəmiyyəti necə transformasiya edir sualından cavab verə bilməmişdi və bu suallardan ümumiyyətlə demək olar ki, maraqlanmamışdı və bu səbəbdən də artıq ə, texnologiyayla bağlı məsələlər sırf insan cəmiyyəti perspektivindən analiz olunmağa başlamışdır. İnsan mərkəzcəyi ilə bağlı argümentləri belə ümumiləşdirə bilərik ki, insan mərkəzcə argümentlər birincisi, insan rifahını ali məqsəd olaraq qarşıya qoyur, ikincisi, etik mülahizələri sırf və yaxud da daha çox insanlara aid edir və üçüncüsü, təbii adlandırılan, texnoloji adlandırılan və sosial adlandırılan dünyaları bir-birindən ontoloji məsafədə və İraqiyada qoyur. Bu da öz-özlüyündə istər təbii dünyanın, istərsə də texnoloji dünyanın insanlıq üçün bir instrument kimi konstruksiya edilməsinə gətirib çıxardır. Buna alternativ düşüncə bəs necə formalaşmalıdır? Həmən suala cavab vermək üçün postmanizm adlanan nəzəri fəlsəfi dünya görüşü bu istiqamətdə saysız-hesabsız araşdırmalar etməyə çalışmışdı. Postumanizmdən bağlı ilk olaraq danışarkən belə bir argümenti qeyd eləmək istəyərdim ki, postumanizm antihumanizm deyildir. Çünki postumanizmdən danışanda bəzin belə bir təssürat oyanır ki, insanların onsuz da o qədər problemi var, çox ə, dərhal ödənilməsi gərəkən ehtiyacları var ki, bunlar arasında iqtisadi problemlər ola bilər, spesifik növ zorakılıqlar ola bilər və yaxud da avtoritar rejimlərdə olan insan hüquqları problemləri ola bilər. Belə bir təsirət oyanır ki, postmanizmdən biz danışarkən artıq insan problemlərindən danışmayacaq. Geniş mənada insan e, figurunu yox eləyərək ekosistemin problemlərindən danışmağa başlayacaq ki, bu, belə deyildir. E, sadəcə, postmanizm insan və qeyri-insan münasibətlərinə alternativ perspektivlərdən yanaşmağa çalışır və insan və qeyri-insanlar arasında sərhədlərin olmasını e, sorğuluyur və bununla artıq təkcə ekosistemin yox, eyni zamanda insanların problemlərinə də belə deyək, fərqli və daha fərqli etik perspektivlərdən yanaşmağın tərəfdarı olan bir dünya görüşü istehsal edir. Bu, barədə, biz çıxışımızın sonunda bir qədər də danışacaq. Buna qədər mən demək istəyərdim ki, postumanizmin kökündə dayanan məsələlər nədir, diskurslar və material şəraitlər nədir bu haqda ümumiyyətlə, Əsasən, elm və texnologiya araşdırmaları və xüsusən heyvanlarla bağlı olan araşdırmalarda çoxlu mülahisələr olmuşdu və adətən post-humanist yanaşmanın tarixi Modernizmin dualizmlərinə gedib çıxır. Bunlar bir çox hallarda müstəmləkətçi xarakterdə daşıdığı hesab edilir. Post-nualinist araşdırmalarda xüsusən tədqiqatçı Bruno Latvar qeyd edilir ki, modernizm dövründə böyük bölünmə deyilən bir hadisə baş verdi ki, artıq ruh-bədən, təbiət-mədəniyyət, subyekt-obyekt və insan-qeyri-insan -insan dediyimiz dualizmləri formalaşdırmağa başladı. Bunun kökü müasir qərb fəlsəfəsinin və elminin bandilərindən sayılan René Descartes'ın düşüncəsinə gedir. René Descartes'ın məşhur mən düşünürəmsə deməli varam argumenti insanları onların artıq düşüncə prosesləri ilə asosiasi eləməsinə və bədənin daha mexaniki bir komponent olmasına tətikləyən bir düşüncə qətirib çıxardı ki, buna bədən-ruh dualizmi deyilir və həmən Dualizm özü-özlüyündə insanların şüurla asosiasiya olunması və bugün bir çoxumuzun rast gəlindiyi insanın, məsələn, digər-qeyri insanlardan, heyvanlardan fərqinədir, şuurlu olması və bu baxımdan da artıq onlar arasında irakiyaların formalaşması argümentini gücləndirmişdi və Descartes özü həmçinin ə, Heyvan mexanizm adlanan onun bir argümenti olmuşdu ki, o qeyd edirdi ki, heyvanlar sırf bədənlərlə asossiasiya olunduğu üçün onlar fəaliyyət göstərə bilməzlər. Onlar sadəcə reaktor ola bilərlər, aktorlar isə ancaq insanlar ola bilərlər, çünki onlar kognitiv prosesləri ancaq insanlarla asossiasiya eləmək mümkündür. Və beləcə, bu yanaşmalar öz-özlüyündə təbiyyət və mədəniyyət, mədəniyyət deyiləndə insanlıq nəzərdədədilər arasında da irarkiyalar qoymağa başladı. Subyekt və obyekt arasında, yəni insan şuurlu müşahidə edən subyektdir. Qeyri-insanlar isə sırf bədənlə asosiasiya olunan, şuursuz müşahidə edilən obyektlərdir. Və təbii ki, insan və qeyri-insanlar arasında irarkiyalar formalaşmağa başladı. Bunlar daha çox qeyd elədiyimiz kimi postmanizmdə iki kateqor artıq formalaşmağa başladı. Biri texnoloji posthumanizm, digəri isə heyvan araşdırmaları sahəsində olan posthumanizmlərdir. Texnoloji posthumanizmin əsas arqumenti ondan ibarətdir ki, artıq insan və nəinki insan və heyvan arasında həmçinin də orqanik həyat arasında və texnoloji həyat arasında sərhədlər yox olmağa başlamışdı. Bundan bağlı Donna Harvey özünün Kiborg manifestində ətraflı qeyd eləmişdi və bu istiqamətdə necə gender əsaslı sonra <zorakılıqlara> kələflərə və ailə şəkillərinə qarşı siyasət qurmaq ular bunu nəzəri yerləşdirmişdir. Buna çox sadə bir nümunə gətirmək olar. Bu insanlar alqoritmlərlə o qədər bir-birləri ilə artıq ünsiyyətdə beləyə keçmişlər ki, nəyin insan düşüncəsi, nəyin isə düşüncəsi olduğunu bir-birindən ayırmaq çətin hala gəlmişdir. Məsələn, biz hər hansı bir sosial şəbəkəyə daxil oluruq. Bizim özümüzün hər hansı bir düşüncələri var. Məsələn, deyək ki, biz gender əsaslı zoqilik maraqlanırıq və bizim artıq həmin sosial şəbəkə alqoritmləri ilə bölüşdüyümüz datalar vasitəsilə o da alqoritmdə bizə qayıdır və öz özlüyündə müəyyən kontent təklif eləyir və artıq bir müddətdən sonra görürük ki, biz həmin alqoritmin bizə təklif etdiyi düşüncələr, bizim düşüncə e, kontentlər, bizim düşüncəmizin artıq ayrılmaz bir hissəsinə gətirib çıxartmışdı və biz artıq burada danışa bilmirik ki, hansı Ayrıca insan düşüncəsidir, hansısa ayrıca algoritmin bizə e, təlqin etdiyi düşüncə formasıdır e, və artıq belə bir halda insan ötəsi fəaliyyətlər formalaşmağa başlayır və təkcə insan texnologiyana yox, həm də texnologiya insana təsirləməyə və daim dəyişməyə, transformasiya etməyə başlayır. İkinci məsələ isə insan-heyvan araşdırmaları, münasibətlərinə dair araşdırmalardır. Bu araşdırmalarda adətən heyvanlara qarşı zorakı rəftarlarla bağlı məsələlər etik kontekstdə müzakirə olunmağa başlamışdı. Biz çıxışımızın ilk səhifəsində deyirik ki, qeyri-insanlarla bağlı etik məlahisələr insan mərkəzçi düşüncəyə görə o qədər də əhəmiyyət Bu araşdırmalar isə artıq həmən argümenti sorgulamışlar və ə, heyvanların da artıq özünə məxsus etik dəyər daşıdığı argümentini irəli sürərək həmən bu tibbi eksperimentlər olsun, ə, heyvanlara qarşı fiziki zorakılıq olsun bu kimi məsələləri ə, alternativ etik perspektivlərdən araşdırmağa başlamışlar. Və burada artıq belə bir məsələ yaranır ki, həmçinin insan və heyvanların da yenə də arasındakı sərhədlərin yoxa çıxması. E, Yenədən Donna Harvey'nin adını çəkəcəm. Onun e, ingilisində Companion Species adlanır. Müştərək növlər manifesti var. Donna Harvey özünün öz iti ilə olan münasibətlərinə refleksiya edərək, insan və heyvanların artıq bir-birindən kəskin fərqlənən, sosial və təbii dünyalardan gələn orqanizmlər olduğu yox, bir-birilərini daim transformasiya edən müştərək növləri olması e, argümenti irəli sürülmüşdür və istər texnoloji postumanizm istərsə də heyvan araşdırmalarındakı postmanizmi ümumilikdə biz e, ortak bir argüment kimi bir araya gətirsək, deyərək ki, artıq insan və qeyri-insan münasibətlərində bir-birindən kəskin fərqlənən, antagonist olan insan və qeyri-insan dualizmləri yoxdur. Əksinə, daim bir-birində transformasiya edən insan və qeyri-insan orqanizmləri var ki, ə, artıq insan öz-özlüyündə bu qeyri-insanı daşıyır və qeyri-insan da öz-özlüyündə insanı daşıdığı üçün ə, insanın özünə biz ayrıca qeyri-insanlardan fərqlənən bir orqanizm kimi yox, milyonlardan hüceyrələrin, texnologiyaların, heyvanların, daşların, çayların ə, bir yerdə artıq təsirlədiyi və sosial proseslərin təsirlədiyi növlər arası münasibətin formalaşdırdığı bir orqanizm kimi və bunu eynisində qeyri-insanlara da aid edilir ki, artıq bu cür baxış formalaşmağa başlamışdır. Və bununla bağlı nəzəriyyələrdən biri Karen Baradda, misal, göstərmək olar, yeni materialist feminizm. Ümumiyyətlə, bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, bu istiqamətdə gender aktivistləri və nəzəriyyəçiləri çox proaktiv şəkildə insan və qeyri-insan arasındakı sərhədləri aradan Qaldırmağa çalışmışlar. Bunun həm də bir səhəbi odur ki, adətən ə, qadınlar tarixən özgələşdirilmiş və qeyri-insan statusuna indirilmişlər. Məsələn, ə, biz ə, təkcə qadınlar yox, həmçinin burada ə, digər gender kimlikli və o cümlədən marjinallaşmış seksual kimlikləri malik şəxslərə də misal göstərmək olar. Məsələn biz təbiyyətə qarşı aktlar ifadəsini eşitmişik. Təbiyyətə qarşı aktlardan danışanda biz heç də çox vaxt ə, iqlim dəyişidliyindən və yaxud da ətin sənayiləşməsindən yox, homoseksual zövqlərdən, gender bərabərliyindən danışırıq ki, bu insan təbiətinə ziddidir. Bu tipli arqumentlər çox olduğuna görə artıq bu təbii ki feminist düşüncəyə də öz təsirini Və yeni materialist feminis Karen Barad sosial elmlər, xüsusən cödət batlərinin gender performativliyi, Mişel Fukonun bədənlə bağlı nəzəriyyələri kvant fizikasını, xüsusən Nelsbord nəzəriyyələrinə bir yerdə oxuyaraq postumanist performativlik nəzəriyyəsini irəli sürmüşdü. Bu nəzəriyyənin əsas qayəsi nədir? Əsas qayəsi odur ki, ə, əvvəlcədən mövcud olan münasibət komponentləri yoxdur. Həmin komponentlər münasibətlər nəticəsində, proseslər ərzində üzə çıxırlar və beləliklə istər maddəliya olsun, Istərsə də diskurslar olsun, onlar bir-birlərini proseslərdə daim rekonfiqurasiya edərək formalaşdırırlar. Və ona görə məsələn biz təbiət və mədəniyyətdən danışırıqsa, bir-birindən kəskin fərqləndən təbiət və mədəniyyət artıq komponentlər əvvəlcədən olmur, onlar proses nəticəsində ortaya çıxırlar və bir-birlərini təsir edirlər. Və mədəniyyət təbiətdən təbii ki, spesifik fərqlərə sahib olur və təbiət də mədəniyyətdən olur. Amma o artıq bir-birindən tamamilə fərqlənilən bir dünyalardan ibarət olmur, çünki onlar bir-birilərinin öz işlərində daşıyırlar. Bundan bağlı xüsusən COVID-19 pandemiyası çərçəvəsində də mikrobiologlar bir çox argümentlər səsləndirməyə çalışmışlar. Məsələn, virusu biz bədəndən atılması gərəkən bir mikroorqanizm kimi ictimai narrativlərdə düşünməyə başlamışıq. Onlar belə bir sual verirlər ki, Ee, i̇nsan təkamülündə virusların çox əhəmiyyətli rolu və bu gündə insan dəndəsinin təqribən 8 faizi, endogen-retrovirus adlanan mikroorganizmlərdən ibarətdir. Yaxşı, əgər virus insandan tamamilə fərqlənən və ondan atılması gərəkən bir nəsnət o zaman biz e, həmən insan təkamülü və insan bədəninin analizi kontekstində biz bu ayrılmaya necə bəraqət qazandıra bilərik, ümumiyyətlə, bəraqət qazandıra bilərikmi və insan və virusları bir-birindən ayrı görməyən bu cür yanaşmaları irəli sürərək COVID-19 pandemiyasına qarşı necə mübarizələ apara bilərik? Bu kimi suallar artıq, belə deyək, diqqət mərkəzində gəlmişdir və ümumi argument bu olmuşdu ki, burun alaqda oranı tədbirincə desək, cəmiyyət konstruksiya edilməyib, amma sosial konstruksiya edilməyib. Yəni, burada artıq insanların qeyri-insanlarla kollektiv fəaliyyəti dünyanın formalaşmasında əhəmiyyət daşıyır. Və bundan sonra artıq post-humanizm niyə əhəmiyyətlidir sualına gəlmək istəyirik bu nəzərələri verdikdən sonra. Təbii ki, buna çox geniş cavab vermək olar. Biz burada daha, belə deyək, giriş xaraktərli və daha ümumi məlumat xaraktərli cavablar verməyə çalışacaq. Birinci səbəb biz onu görmək ki və xüsusən tədqiqatlarda da belə göstərilir ki, post-humanist yanaşma müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə üçün kifayət qədər əhəmiyyətlidir və bu, deməkdir ki, xüsusən insan və qeyri-insan qeyd elədiyimiz Subyekt-objekt, bədən ruh o cümlədən təbiyyət-mədəniyyət kimi dualizmlər ə, adətən müstəmləkətçilik prosesləri zamanı ə, Avropa, qərb müstəmləkətçilik və onu ə, belə de, imitasiya eləyən Rusiya müstəmləkətçiliyinin diskursları olmuşdu və məsələn, bu cür animist, şamanist, totemist xarakterli bilik sistemi olan yerli xalqlar bu baxımdan primitiv olaraq inşa edilmişdilər və müstəmləkətçi, ona görə qurumlar özlərini daha çox sivilizə edici bir misiyası, misiyasının olduğunu qeyd eləyərək, həmən primitiv xalqları əhəlləşdirəcək və sivilizə edəcək narrativini formalaşdırmağa çalışmışdır. Və ona görə... E, amma əslində, biz baxsaq, onların e, həmən qeyd eləyimiz animist, çamanist, totemist tipli e, bilik və inanc sistemləri əslində, insan və qeyd insan arasında fərq qoymur və hətta təbiəti müqəddəsləşdirir. E, və e, bugün əslində, tədqiqatlarda da e, post-humanist tədqiqatlarda bu cür animist tipli dünya görüşlərinə yenidən qayıdış var və artıq qərb mərkəzli post-humanist fəlsəfələrlə bu animist fəlsəfələr bir-birinin perspektivindən oxunmağa başlanılır. İkinci argument ondan ibarətdir ki, bundan bir qədər əlaqəli, post yanaşma fərqlilik siyasəti, yəni gender ola bilər, irq ola bilər, spesifik kimliklərinə görə bir-birindən fərqləndirmə və ayrı seçkiliyi təbliğ edən siyasətlərə qarşı alternativlər qoyur. Məsələn, bizim hamımıza tanışdıq ki, Nasist-Almaniyası dövründə artıq yaxudiləri infeksiyon xəstəliklərin daşıyıcısı parazitlər kimi artıq konstruksiya edirdilər və dehumanizasiya edirdilər. Biz adətən bundan danışanda antroposentrik yanaşmalarda qeyd edirik ki, Həmən diskurslarda yəxudilərə qarşı dehumanizasiya baş verib və onlara qarşı diskriminasiya olub. Amma post yanaşma ilə biz buna alternativ narrativ formalaşdıra bilərik. Artıq insanlarla mikroorganizmləri arasında olan münasibətləri, yəni artıq tibbi diskursları da sorğulayaraq, biz ə, alternativ bir, ə, egalitarian bir təxəyyül formalaşdıra bilərik və ə, son olaraq insan və qeyri-insan anlayışlarını sorguladığımız üçün və insan və qeyri-insan daha kollektiv görünməyə başlanıb, individual olaraq yox, bu isə artıq bizim bir-birimizə olan kollektiv öhdəçiliyimizdən gətirib çıxardır. Məsələn, COVID-19 pandemiyası kontekstində bir çox qruplar ə, spesifik olaraq yalnız və yalnız individual hüquqlara fokuslanıb qeyd edirlər ki, ə, bizim ə, bədənsəl bütövlüyümüz pozulmamalıdır vaksinasiya və s. ikin proseslərinin Məsələn, bu proseslər artıq postmanist perspektivdən baxıldıqda bizim bir-birimize olan kollektiv məsuliyyətimizin olduğunu inkar edən bir diskurslardır və məhz bu baxımdan post-tumanizm yanaşmalar əhəmiyyətlidir. Və son olaraq, post-tumanizm artıq materiyanın və diskursun da bir-birinə transformasiya etdiyi argümentinə irəli gətirərək bizim artıq güc münasibətlərini fərqli perspektivdən anlamağımıza önəm verir. Hı. Əslində, bunu biz danışırıq post bir gələcəkdə olan bir hadisə kim yox, artıq baş verən bir hadisələrdir. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bizə dronlar tanışdıq. Droneların artıq gəlməsi ilə bir çox tədqiqatçılar belə etdiyələyir ki, əraziləri artıq biz en və uzunluq sahə kimi yox, həm də hündürlük, yəni daha üç ölçülü istiqamətdən anlamağa başlamışıq və bunun nəticəsində artıq arxitektura, şəhər salma, dizayn sahələrində və hətta hərbi strateji dizayn sahələrində bu hündürlük aspektinin önəmli olması və şəhərlərin və strateji məkanların bu istiqamətdə formalaşması ortaya gəlmişdir. Və biz bu güc münasibətlərini anlamaq üçün həmən materiya və diskursu bir-birindən fərqləndirərək demonizə etməliyə yox. Onların bir-birindən olan münasibətlərinə nəzər salmalıyıq. Ümumiyyətlədiyimiz argümentləri bir nəticə halına salsaq, belə bir iddia eləyə bilərik ki, istər ekoloji məsələlər olsun, İqlim dəyişikliyi, COVID-19 pandemiyası və hətta bizim gündəlik həyatımızda olan hadisələr və yaxud da insan problemləri kimi e, algıladığımız məsələlərin özünə qarşı alternativ etik perspektivləri formalaşdırmaq üçün post yanaşmalar önəmlidir. Onlar bu dualizmləri sorguluyur və onun gətirdiyi əsas nəticərinə biri həm də artıq sosial elmlər və elmlər arasında ayrı seçkilik etməyərəkdən, onların bir-birini vasitəsilə oxuyaraqdan alternativlər formalaşmaqdadır. Bundan bağlı biyodekonstruksiya, kvant antropologiyası kimi səhələrdə formalaşmaqdadır və post yanaşmalar bu perspektivləri nətic həticəsində artıq materiyanın da diskurs kimi ciddiyə alındığı və bərabərliyin, ədalətin olduğu bir cəmiyyət formalaşdırmağa çalışır.
1: bir neçə ildə ki, ikinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylığı ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyansınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində Bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün, mütləq patronumuz olmalısız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.